0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte, arte e cultura. Folha Seca.
1: Folha Seca no ar, muito bem vinda edição de número 97 do nosso podcast que trata de literatura e cinema relacionados... Ao esporte folha seca, pinga em central3.com.br toda... Quarta-feira. O programa de hoje é especial, não temos um entrevistado, mas sim, iremos reproduzir um depoimento, um debate em que participou Jamil Chad, correspondente do jornal O Estado de São Paulo, talvez a principal referência brasileira na cobertura da política do futebol. Ele que vive na Europa, acompanha de perto os bastidores da FIFA na Suíça e está lançando o livro Política, Propina e Futebol. A gente vai apresentar Trechos dessa conversa do Jamil que aconteceu na última semana aqui em São Paulo, no Jania. Jamil, que foi entrevistado aqui no Folha Seca em ocasião do lançamento do seu livro anterior, A Copa Como Ela É, volta agora falando exatamente dessa motivação em trazer mais um livro, em acrescentar a literatura do jornalismo esportivo. Este livro que trata desses anos, já são 15 anos que ele cobre de perto os bastidores do futebol e que ele trata do assalto, do roubo feito por parte das autoridades que comandam o futebol. Fala, claro, de todo o escândalo que acabou com a prisão de lideranças do futebol e conta detalhes bastante interessantes da cobertura, das coberturas dele acompanhando competições e também seleção brasileira pela Europa. A produção é do nosso amigo Gabriel Brito, o áudio de uma gravação cedida pelos colegas do jornal GGN. A gente lamenta um pouco a qualidade do áudio, ela é de uma gravação feita num evento aberto, primeiro num depoimento, depois num debate com participação, claro, do Jamil Chad, e a gente começa ouvindo o jornalista contando de forma geral a compra do futebol por parte dos interesses privados que gerenciam o esporte. Vamos ouvir. daqueles que gostam
0: de futebol. É, eu sou correspondente um do Estadão na Europa, aqui, há 16 anos,
1: é, e uma das funções
0: é justamente cobrir os jogos da seleção brasileira, é, cobrir Copas do Mundo, Jogos Olímpicos, é, os eventos esportivos. E também, é claro, como na FIFA né, na Suíça, o Rio Nova, ali também a cobertura também, da administração do futebol. E pouco a pouco, na verdade, não tão pouco a pouco, muito rapidamente, você vai percebendo que a cobertura do futebol, pela imprensa, por nós mesmos, é, eu diria de uma forma bastante tranquila, vergonhosa. Eu saía de muitos dos jogos da seleção brasileira, achando que eu, é, eu passava, me sentia sujo. Sujo de estar passando ao torcedor brasileiro, uma mentira de estar dizendo que o Brasil e Letônia quarta-feira é um grande desafio e que vamos preparar a seleção para o próximo campeonato. Não era nada disso. Não era nada disso. Mas por muitos anos não, eu, eu, pelo menos, não tinha elementos para desmentir o que era o que era esse jogo, o que era esse evento. Esse evento. Até que um dia, num dos amistosos Brasil e Japão. No Japão? Não. No Brasil? Não. No interior da Polônia. Você começa a pensar, no interior da Polônia, Brasil e Japão. É isso mesmo ah, Tudo bem. É, na quarta-feira, ao meio-dia, no um dia do de trabalho. Não, espera um pouquinho. É, esse jogo não é para a população local, porque ninguém vai parar o seu dia para ver Brasil e Japão no interior da Polônia. Obviamente o estádio estava absolutamente vazio. E aí a pergunta óbvia que você faz é a quem serve aquele jogo? Quem é que está ganhando com aquele jogo? Poucas respostas, você tenta, a é, CPF e os organizadores sempre tentando dar alguma desculpa, que na verdade foi um momento eles encontraram, que o importante é o jogo para preparar a seleção brasileira para a Copa do Mundo, etc, etc. Uma semana depois, mais um jogo da seleção brasileira. Brasil e Iraque. Claro, não no Iraque, dá para entender. No Brasil, não, também não no Brasil. Então, Dubai, é, Emirados, na Turquia, não, não, na Suécia. Aí você vai, não, é, deve ter alguma explicação. Você vai para CBF a CBF não. Quem queria um jogo na Suécia era é o Iraque. Ah, era é o Iraque. Tá bom. Aí o Iraque era treinado pelo Zico. Aí um dia, dois dias antes do jogo, na, na Suécia, nem mesmo em Estocolmo, em Malmö, é, no hotel da seleção do Iraque, encontrei o Zico. Ele disse: que vocês escolheram aqui para fazer o jogo? Eu também queria jogar contra o Brasil. Aí você dizer: Não, então tem muita coisa errada nessa história. E aí, isso que dá origem a um livro, uma pessoa que foi sabia da, da minha indagação permanente eh, sobre esses jogos, sobre o futebol, começou a passar vários e vários documentos dos contratos oficiais da seleção brasileira, dos contratos oficiais, que na verdade eram um contratos secretos, que mostravam que o local do jogo, a escalação e até mesmo o adversário era, de alguma forma, um comprado, como essa música. Como é a maioria dos aspectos que hoje a gente lida com o futebol? Eu resolvi escrever um livro porque eu me senti na obrigação, como jornalista, de não só informar a escalação do Brasil. De informar a escalação é, de um eventual confronto, ou de falar da tática, ou de dizer que aquilo ali era uma, uma espécie de treinamento para preparar a seleção brasileira, mas mostrar que aquilo ali era um produto comercial. Um produto comercial que, de alguma forma, faz parte da nossa identidade. É, eu sou correspondente há 15 anos, e não só na Suíça, em qualquer lugar que você está no mundo. Aquela camisa amarela, de alguma forma, faz parte da nossa identidade, eu não estou falando da camisa amarela australiana, da nossa. né? A a nossa camisa amarela, ela faz parte, por mais que a gente diga no exterior, não, eu não sou só futebol, claro que não é, né? mas ela representa
1: na sequência, Jamil reforça que, apesar da prisão de diversas lideranças do futebol mundial, como José Maria Marim, as articulações tramadas no mundo das finanças do futebol ainda são bastante complexas envolvem uma série de empresas e interesses. Ele destaca ainda a expressão o saque do século, o termo que ele usa para chamar a Copa do Mundo de 2014. Vamos. Marim preso, eh, Marco Aldelner, não pode ser
0: o país, é, a Teixeira, isso é, o plato, é Sim, e não. Sim, porque, claro, o dia 27 pelas prisões foi o momento de desabar o império. Mas o novo, a nova estrutura, ela não existe ainda. E por isso que eu insisto que achar que só a polícia fazendo o trabalho dela, prendendo aquelas pessoas, vai desmontar o sistema, é a parte da ilusão que a gente não pode ter. E por isso também não foi um motivo desse livro de ter tentado nessas páginas resumir né? 15 anos de uma cobertura
1: para denunciar e não uma
0: denúncia contra o futebol mas uma denúncia sobre o fato de que aquele futebol que a gente é apaixonado que eu sempre conheço o meu pai desde pequeno aquele futebol é uma mentira e infelizmente aquilo que a gente está vendo não é o que acontece quando quando é o que acontece eu estou dizendo se a bola entrou ou não entrou mas é o estado, é o campo do jogo, é a instalação, é o árbitro, é a escolha do patrocinador, é a hora da transmissão do jogo, é absolutamente todos os aspectos, comerciais e até a escolha da bola. Então é, é, é horrível e, e eu descobri isso em 15 anos é, que aquela, aquele sentimento que eu tinha de torcedor ele era na verdade... É, Explorado por alguém, eu me senti na obrigação de contar isso e de contar isso de uma forma bastante é, direta e transparente, justamente, e eu insisto, não para dizer que não vale a pena torcer que não vale a pena é, gostar de futebol. Vale, mas nós temos que recuperar. E, e essa parte do torcedor, por isso que esse livro é destinado ao torcedor, justamente destinado àqueles que acham que sim. É legítimo torcer. Agora, o que nós não podemos, nós podemos até um garoto aqui com é, chuteira, meia, e é, jogador, certamente. E nada compra, mas é importante que o torcedor também seja a cidadão. E a parte que resume tudo isso, ele começou a concluir, foi a Copa do Mundo no Brasil em 2014. Eu chamo no um livro o Sarto do Saco do Sérgio, porque de fato foi a transferência. De recursos públicos para uma empresa privada. Recursos públicos, que somos nós, nós basicamente,
1: o jornalista colaborador aqui da Central 3, o Gabriel Brito, aproveitou a oportunidade para questionar o Jamil sobre a próxima eleição da FIFA, marcada para essa sexta-feira, dia 26 de fevereiro. O jornalista falou sobre a perspectiva para o pleito e ressaltou, com o um exemplo envolvendo a venda de ingressos para a Copa de 2018, como licitações e negociatas nos bastidores do futebol seguem para lá de nebulosos. Vamos ouvir. É, Jamil, queria
0: te perguntar. Boa noite, lugar. Aqui muito bom, Queria perguntar que vai ter eleição na FIFA agora, né? Dessa vez, até para você cobrir isso, tá vivendo de perto, o que você espera da seleção da FIFA? Se tem algum movimento interessante ali no meio do, da dirigência, quem sabe, até lá, eu penso que não, mas dos jogadores pensar em alguma coisa, uma maneira de interferir mais no futebol, nas decisões ou se não tem nenhuma perspectiva nessa eleição ali, até porque o Pratirin já caiu no trabalho também,
1: já mostrou que era mais ou menos coisa, enfim. O que você acha de vai eleição da vida? Se vai ser uma coisa meio
0: repetitiva, se tem muita inovação, ou se tem alguma novidade interessante prestes
1: a aparecer?
0: Essa é uma feira vai assim, na próxima sexta-feira, dia 26. Até eu, eu convido a todos, porque no dia 25, na quinta-feira, eu fui entrevistado do Roda Viva justamente sobre esse assunto e aí vai lá na quinta-feira à noite a gente conversou muito sobre esse assunto é, os cinco candidatos para a eleição da FIFA eles são cinco membros da entidade então você começa a pensar então, é, são cinco pessoas que já estão dentro da entidade são vice-presidentes ou ex-dirigentes que já estavam na da identidade o único que teve a coragem de se lançar como candidato e ele fracassou porque ele não conseguiu os cinco apoios que ele precisava, foi o Zico. Né? Pessoalmente, eu acho que o Zico não daria a conta do resultado, do, 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 do trabalho de ser presidente da FIFA. E o que é presidente da FIFA? É presidir uma organização com um caixa de 2 bilhões de dólares. Imagine só: um caixa de 2 bilhões de dólares e uma estrutura mundial. Eu não sei se ele tem a preparação como administrador para isso, mas tanto faz. A candidatura dele, eu disse para ele é, abertamente: o fracasso dele em não conseguir, porque qual é a regra na FIFA? Para vocês candidatarem à FIFA, qualquer um pode. Eu posso, vocês podem, contanto que a gente consiga cinco apoios de cinco regiões diferentes do mundo. Eu não vou nós talvez aqui não vamos conseguir, mas o Zico obviamente vai conseguir, mas não conseguiu não conseguiu porque ah, o grupo era tão fechado que impedia qualquer outsider de entrar na concorrência é? então a, o fracasso da candidatura do Zico foi talvez mais importante do que ter sido candidato porque ele demonstrou e escancarou o fato de que aquela entidade não está aberta a pessoas de fora voltando ao demônio o que vai acontecer na eleição? Quem ganhar a eleição, é... pouca a diferença vai fazer. Essa é a realidade. Vai ter um novo discurso, vai ter um novo discurso de modernidade, de alguma boa, de, 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 de escolar do passado, mas a FIFA só vai mudar quando ela passar por uma reforma profunda. Qual é a reforma? Publicar salários, publicar os contratos, publicar ah, o, os critérios de escolha de copas do mundo, e publicar, por um exemplo, uma, talvez uma questão é, elementar, publicar é, os, os elementos que fazem os critérios de uma licitação pública, se eu tivesse uma democracia. Eu te dou só um exemplo também para de falar desse assunto. É, a FIFA lançou uma licitação para quem seria a empresa operadora dos ingressos para a Copa de 2018 na Rússia. Nove empresas apareceram, a concorrência aparentemente aberta, nove empresas apresentaram os seus, os seus planos e chegaram, duas delas chegaram no final. Empresa A e empresa B. Vou só mostrar rapidamente para vocês entenderem como isso funciona. A empresa A tinha 120 mil funcionários. 120 mil funcionários, experiência de 70 anos no mercado urso. solidez econômica total e ampla distribuição de ingressos pelo mundo. Só até aplaudir. Empresa B, a outra finalista, tem três funcionários, seis funcionários. Situação financeira instável e experiência no mercado russo, zero. Quem ganhou com situação a Empresa B, né? A empresa sem nenhuma experiência e sem nenhum funcionário. Então você vai dizer aí, como é, que, como é que isso aconteceu? É? Quem é que tomou essa decisão? Não, isso é, isso é sigiloso. Ah, bom, então é impossível saber como ter uma decisão dessa tomada. É é impossível, até que você descobre que a empresa dele, o dono dela
1: era daquilo... Programa bastante sério, programa sobre esse livro importantíssimo do Jamil Chad, lançado em diversas capitais do Brasil, Política, Propina e Futebol. A gente fecha então, para deixar as coisas mais leves, com Demônios da Garoa, time perna de pau. programa Folha Seca volta na semana que vem, até lá.
2: Por hoje e este não faz